0: Muito bom dia a todos, mais uma vez, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja abraçando, esteja inundando, esteja reverberando todos os nossos corações nessa manhã. Amém? Amém, que bom. Sempre é bom ouvir esse amém, né, depois de cinco meses conversando, pregando para aquela câmera. Então, hoje, ver esses rostos, ter esse contato visual aqui é maravilhoso e nos traz a sensação de comunhão, de família, de irmãos, nós seguimos na nossa série desértica, né, por assim dizer, mas, além de ser desértica, percebendo sempre o cuidado de Deus ao tratar os nossos corações uh, em momentos difíceis, em tempos realmente complicados. Uh, semana passada a gente conversou sobre caminhos e foi bem interessante, porque quando nós falamos em caminhos, quando nós falamos em direções ou escolhas, eu preciso te lembrar que existem decisões que só você pode tomar por você. Ninguém mais pode tomar essa decisão, é só você. Não são seus pais, não são seus filhos, não é o teu chefe que toma essa decisão, mas sim você. Você é o responsável pelas decisões a respeito da sua vida. E geralmente são as mais difíceis. Isso é muito importante para nós, porque se você não sabe qual caminho seguir, você também não sabe onde você vai chegar. Isso é lógico, isso é simples. Aonde nós queremos chegar? Essa é uma boa pergunta. E que caminho que você está percorrendo? Que caminho nós estamos percorrendo nessa jornada chamada vida? Que caminho Elias, o nosso personagem, percorreu. Se você está acompanhando essa série Deserto, você já percebeu que é, nós temos um personagem principal aqui. Nós começamos essa reflexão, primeiro livro de reis, capítulo 16, o finalzinho do capítulo 16, e nós seguimos olhando a trajetória de Elias até aqui. Só para te lembrar, Elias é chamado por Deus para confrontar o rei Acabe, que, numa sucessão de reis, ele é considerado o pior dos piores o mais maldoso. As Escrituras afirmam no capítulo 16 que Acabe fez o que o Senhor reprova. Aí você pensa assim, ah, mas todos os reis de Israel fizeram o que o Senhor reprova, mas Acabe fez mais do que qualquer outro antes dele. E Isso está registrado nas Escrituras. De toda a sua lista de pecados, o pior foi desviar o coração do povo de Deus para a idolatria e, por isso, a referência negativa do seu casamento. Ele fez o que era pior, porque, se, como se não bastasse, ele casou com Jezabel. E aí você fala assim, nossa, mas tão ruim assim, casar com essa mulher. Sim, porque talvez, bem seguramente, Jezabel é a mulher mais perversa da narrativa bíblica que manipulava seu marido, e, consequentemente, por essa manipulação, era ela quem governava Israel. Ela institui a adoração a Baal, o deus da tempestade, também institui a adoração a Aserá, a deusa da prostituição, e ela é uma assassina de mão cheia. Essa é a Geza. Então, o povo começa a se desviar e começa a adorar falsos deuses, e os falsos deuses prometem o quê? No caso específico da, da, da ideia, da imagem de Baal, era uma safra abundante. Baal é o deus do, da chuva, da tempestade, também do sol, ele vai dar fertilidade. E se ele vai trazer fertilidade para a terra, ele vai trazer posses. E se vai trazer posses, vai me dar segurança, uma vida melhor. E assim, o povo deixa de adorar o único e verdadeiro deus atrás dessa promessa de Baal. Então, um belo dia, Elias entra no palácio de Acabe e diz, por causa dessa idolatria, não vai cair nenhum orvalho, nenhuma chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Então, a mensagem de Elias para Acabe é uma afronta. E muito mais do que uma confrontação, uma provocação, é, que atinge apenas Acabe e Jezabel, não, essa confrontação é contra Baal, é contra os falsos deuses. E a seca vem, a fome chega... E a gente já tem um cenário de multidões de pessoas morrendo de fome. Um ano de seca. Dois anos de seca. Elias vai para Querite, nesse tempo, e nós conversamos sobre isso. Ele é alimentado por corvos. Depois ele é direcionado para Sarepta. Em Sarepta, ele é alimentado por uma viúva, e vê o milagre da multiplicação da farinha e do azeite ali acontecendo na casa da viúva. O filho da viúva morre. Mas Elias já estava morando com aquela viúva, havia no mínimo um ano. Aquele filho morre, Elias, como um servo do Senhor, ele já não olhava para aquele menino como um desconhecido, mas Elias, muito provavelmente, já tinha adotado aquele menino como seu próprio filho. E ele ora, ele clama a Deus, ele pega o corpo daquela criança, coloca na cama e clama a Deus. Deus faz um milagre na vida desse menino. E Deus ressuscita aquela criança, o filho da viúva. Enquanto Elias é sustentado pelo próprio Deus, Sendo treinado nesses tempos desérticos e vivenciando milagres após milagres, a seca se mantém no reino, a ponto dessa seca chegar, chegar no palácio real. O deserto atinge o palácio. O deserto atinge a corte, atinge a Cabe, atinge sua esposa. A Cabe sente a seca, a Cabe tem medo dos seus cavalos morrerem e ele perder um poderio militar. Acabe está doido para matar Elias, porque ele acha que Elias é o causador de tudo isso. E ao longo dessa temporada desértica, Deus não só sustentou Elias, mas moldou o coração dele fortaleceu e transformou, e isso eu acho maravilhoso no texto bíblico, porque a primeira identificação que a gente tem de Elias, no capítulo 17, é o homem de Tisbe. Mas ao longo dessa temporada desértica, ele não é mais conhecido como o homem de Tisbe, ele é conhecido como o homem de Deus. Um homem profeta, um profeta forte, corajoso, um homem de Deus. E depois de três anos de treinamento, três anos de deserto, três anos de seca, gente, três anos... Três anos é pouco ou é muito? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Três anos é pouco ou é muito? Três anos de dificuldade. Vamos nos conectar com o texto? Três anos fugindo de um rei doido e de uma esposa que, se te pegar na curva, te mata. Três anos comendo apenas o que é possível comer. Três anos. Apenas o que é possível comer. Não tem Jerônimo no deserto. Vou dar uma passadinha lá e resolver. Não. Três anos longe de casa. Que ele vai para fora dos limites de Israel. Três anos longe do seu povo. Três anos longe da sua família. Três anos longe da sua cultura. Três anos vendo pessoas morrendo de fome. Três anos vendo o seu povo longe de Deus. E três anos sem um lugar para dormir. Ele está vivendo de favor na casa da viúva. Três anos de sofrimento e dor. Se conectou? Agora, agora eu te devolvo a pergunta. Três anos é muito ou três anos é pouco? E mais? Qual é o nosso deserto? Qual é o seu deserto? Eu sei que você está cansado de, de ouvir sobre isso. Mas, em dezembro de 2019, foi registrado o primeiro caso de Covid na China. Em março de 2020, a OMS classifica e declara pandemia de Covid-19. Um ano Cinco meses de pandemia, até o momento aqui. É muito ou é pouco? C será que existe classificação muito ou pouco quando se perdem vidas? Não tem, né? E se durar três anos? Já pensou? Já pensou três anos sem vacina? Hoje nós temos já vacina. Glória a Deus por isso. Deus opera o milagre, o milagre da maneira que Ele quiser. Glória a Deus pela ciência. Você orou tanto pela cura, por isso que eu, não faz sentido, não faz sentido, gente, parentes aqui, crente ser contra a vacina. Se você orou por um milagre de Deus, Deus enviou é, e Deus deu inteligência para a ciência, e hoje a gente tem vacina, ora mais aí, porque tem alguma coisa que não está batendo. Mas e se durasse três anos? De mortes, saúde, Quebrada a economia destruindo, a educação quebrada, três anos. Ah, pastor, eu não aguento mais, é o que eu mais ouço, eu não aguento mais. E aí eu te pergunto, mas você não aguenta mais hoje nessa situação, tendo o quê? O que, que você tem? Você tem almoço hoje? Vocês têm almoço hoje? O que, que esperam vocês daqui uma hora? Macarronada? Hoje é domingo. Almo é, churrasco? Alguém vai assar uma carninha? Você tem, hoje você tem onde dormir? Eu te pergunto você tem onde dormir, a sua cama é legal, tem, tem colchão na sua cama, com esse frio você tem coberta, já parou para pensar, você tem coberta, você tem casa, você tem emprego, você tem salário, você tem família, você está onde, ao redor de uma grande família, e se tudo se acabar, e se tudo se esvair, o que, que você tem, o que, que você tem, você está preparado para dizer, ok, eu tenho Deus, já parou para pensar nas bênçãos que você tem hoje? Ou nós estamos reclamando em tempo desértico? Que a gente não pode deixar de lembrar que Elias orou pela seca. Eu acho isso fantástico. Elias orou para que não chovesse. Olha só o que a Bíblia diz lá em Tiago 5,17, só para a gente lembrar aqui. Elias era humano como nós. Eu acho fantástico isso, tá, gente? Ele era humano como nós. Sabe o que isso significa? Que se você orar, Deus responde, tá? Elias não é um superman e tal, não. Ele é, oran Ele é humano como eu, como você. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Imagine reclamar da seca? Deus falou assim: Mas você orou? <risos> você orou para que não chovesse? <risos> não está chovendo. Não foi isso que você pediu? Eu acho engraçado isso, porque às vezes a gente fala, né? Sabe aquelas orações de virada de ano? Deus, eu quero ir mais fundo. Deus, eu quero te conhecer mais e mais. Deus, a gente até canta, né? Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Aí ele mexe com a sua estrutura, você reclama com ele. Mas está cantando o dia inteiro isso, como uma oração... Deus, eu sou teu e tu és meu, ele fala, você é meu, então eu vou fazer com você aquilo que eu quero, né? Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, é tudo maravilhoso e é tudo, vou te dizer, é tudo real, porque Deus ouve a nossa oração, Deus nos usa, isso é bênção, isso é maravilhoso, você ora e Ele ouve, costumo dizer, né, eu aprendi com um pastor que orações, elas são perigosas, por quê? Porque Deus ouve, e Ele trata. E duas coisas interessantes aqui, as orações são perigosas, e a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, você pode ficar tranquilo, ela é boa, perfeita e agradável. E quando a gente tem em mente que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sabe o que a gente conclui? Que a temporada do deserto na sua vida, presta atenção isso não é para te destruir, nunca foi, e nunca será. O tempo de seca não é para te esgotar. Sabe quando você fala assim, eu estou com, com a alma seca? Não é para te desnutrir. É para que você entenda que Jesus, a água viva, é que vai te trazer satisfação plena na tua alma. A jornada em lugares áridos não é para nos derrotar, mas para nos transformar em homens, em mulheres de Deus, que em todas as circunstâncias, inclusive em tempos desérticos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus amém, 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 porque olha essa promessa, olha essa, essa verdade, Elias entende, quando ele vai vendo os milagres acontecendo na, na vida dele, e aí Elias segue nessa vibe, ele fala assim, eu entendi, Deus está moldando meu coração, eu estou me tornando um homem de Deus, eu estou me tornando forte, eu estou vendo milagre atrás de milagre, e aí sabe o que Elias pensa? Vamos para cima... Deus fala assim, vai se encontrar com Acabe. Ele, demorou, Deus, estou prontaço. Só enfrentei Querite, enfrentei Sarepta. Vem, rei Acabe, vou para cima e se apresenta para o rei Acabe. E assim a gente chega no texto de hoje, que eu quero compartilhar com você. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 16. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe. Você se lembra da reflexão passada? Obadias é o um mordomo de Acabe. Elias encontra com Obadias e fala assim, manda um recado lá, que eu estou na área... Obadias fica com medo, mas o Badias entrega depois e confia em Elias. Então, Obadias Badias passa a informação e acaba e vai ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a sua família têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem a mesa de, Isabel, de Jezabel. Comem a mesa de Jezabel. Olha que informação. Enquanto o povo morre de fome, os falsos profetas estão se banqueteando. Eles não têm compaixão de quem morre de fome. Eles estão lá, curtindo a mesa de Jezabel. Estão entregues. Ah, o governo político da época. Versículo 20, Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas tragam dois novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha mas não acendam fogo, eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei o fogo nela, então vocês começam, vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus então o povo disse, fechou Vamos ver, o que o Senhor disse é bom, versículo 25, Elias disse aos profetas de Baal, Escolha um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo, então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde amanhã até o meio-dia ó Baal, responde-nos, ó Baal, responde-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu, ao meio dia Elias começou a zombar deles, gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então, passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Havia uma dança ali, eu não vou reproduzir essa dancinha aqui, tá, né? A esposa já olhou para mim e falou, não faça, ok, esposa, sou um homem sábio e respeitarei a tua posição. Mas era meio que um zigue-zague, vai e volta, isso foi se intensificando, e cortar-se, era cortar-se mesmo, até sangrar, como se o sangue ele pudesse mover o coração do falso deus. Ok, versículo 29. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo. Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ele repara um altar. Estava largado, esquecido, quebrado. A primeira coisa que ele faz é, eu vou reparar isso daqui. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Isso é simbólico também. O reino já estava dividido. Dez, rei... Dez tribos para um lado, duas para o outro. Ele fala assim... Esse altar é de Israel, não é de uma parte nem de outra, é de todo Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Você coloca aí dois palmos de, como diz lá em Tapetininga, de fundura. Né? Dois palmos assim, cavado, em volta ali. E disse, encham de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Quatro jarras grandes de água. Você, mas, pastor, não estava em seca lá? Sim, o Monte Carmelo é próximo do mar Mediterrâneo. Água salgada tinha, né? só não dá para beber. Então, eles tinham que descer, pegar uma jarra, voltar, descer, pegar outra jarra, voltar, descer. Fizeram isso quatro vezes. Ele ia só olhando e enchendo. Façam novamente, disse ele. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó oh, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó oh, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, Yahweh é Deus, o Eterno é Deus. Então Elias ordenou-lhes, Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Kizom e lá os matou. A narrativa, ela segue, nós vamos parar até aqui hoje. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, obrigado pela tua palavra, pai. Ó oh Deus, eu peço que o Senhor venha falar. Que não seja eu, mas que seja as tuas palavras através da minha vida, que o Senhor nos use, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, aqui e em qualquer lá que está agora, nesse momento, conectado à Tua Palavra. Declaramos total dependência do Teu Santo Espírito, sopra sobre nós, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, para que a gente entenda a mensagem que vem da parte do Senhor. Que o Senhor confronte o nosso coração, que o Senhor nos ensine a viver uma vida de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto, ele é fantástico, porque o encontro já começa cheio de tensão. O rei acaba e começa acusando Elias. Né? Ah, que bom que você chegou. É você então o perturbador de Israel. Esse é um termo pejorativo em hebraico que pode significar até assim, tipo você chegou a víbora aí, chegou a cobra, chegou a pessoa que está destruindo tudo. É, tá aí o responsável por toda essa seca. Tá vendo esse cheiro de morte? Tá vendo essa carcaça de animais apodrecendo aqui? Chegou o culpado. Elias é o culpado. Você é o responsável por todo o desastre o que não é algo novo na história da humanidade, não é de se admirar, já que a culpa é sempre do outro. Né? É fácil a gente culpar as outras pessoas, mas foi ele, não fui eu. Um dos grandes problemas da humanidade é justamente isso. As pessoas estão dispostas a buscar a causa de sua miséria em todos os lugares do mundo, em todas as outras pessoas, menos nelas mesmas, onde muitas vezes realmente está. Mas eu quero ver, eu quero apontar, quero julgar as outras pessoas e insistem em lançar a carga de todos esses infortúnios, de todas essas turbulências, muitas vezes em algum inocente. Só que Elias não fica quieto. Elias ouve tudo isso e já rebate: não, não, não é, não é, não é por aí, não. Não é bem por aí, senhora cabe. A verdadeira causa é você, é a sua família e eu vou explicar o porquê, então ele diz, vocês abandonaram a palavra de Deus, vocês abandonaram os mandamentos amorosos de Deus, os testemunhos, as instruções do Senhor, e começaram a seguir Baal, começaram a seguir Aserá, começaram a seguir postes ídolos, começaram a seguir todo tipo de idolatria, então vocês desprezaram o Senhor, e por isso vocês trouxeram ruína, vocês trouxeram decadência e sofrimento a toda a nação, então, o que Elias está falando aqui? Ele está deixando claro o problema. O problema é idolatria. Israel caiu em idolatria. Israel deixou que o seu coração fosse guiado, liderado, conduzido, não pelo Senhor, mas pelos falsos deuses. O que eram esses baalins? Eram imagens, manifestações, locais de falsos deuses, né? postes ídolos, baal, por aí vai. Então, Elias estava denunciando o quê? Uma cultura que estava vigente ali de politeísmo. O que, que é politeísmo? Poli, muitos. Teísmo, é Deus. Né? Politeísta, que adora vários deuses. Onde, na antiguidade, eles pensavam, não, vou adorar o Deus Sol e vai resolver minha vida. Vou adorar o Deus Fertilidade e vai resolver minha vida. Vou adorar a deusa da morte e vai resolver a vida de outra pessoa ali. E por aí vai. Quando, na verdade, existe apenas um único e verdadeiro Deus... Por isso nós afirmamos que a nossa fé, hoje, ela é o quê? Mono de um teísta. Um só Deus. Que é a trindade. Que é um Deus. Três pessoas. Não entendi nada, pastor. Entra no YouTube, procura a série Doutrina e clica lá na trindade e você vai entender que nós somos monoteístas e cremos na trindade. Aí você pensa, que absurdo. Você olha para o texto. O povo de Deus caindo em idolatria. Onde já se viu, nós somos monoteístas, nós acreditamos num Deus verdadeiro, ficar adorando essas coisas, mas embora acreditemos em um Deus verdadeiro, muitos de nós vivemos uma vida, na prática, politeísta. Oi? É. Esse é um problema hoje. A idolatria. A idolatria é um problema hoje. Os falsos deuses da cultura acabam se tornando ídolos em nossos corações. Esse é um problema hoje. Veja bem o que eu estou dizendo aqui. Não é que existam pessoas que tinham uma estátua... Hoje, tem uma estátua de Baal, sabe, na sua casa, um postezinho de acerá. Não, dificilmente exista algo assim. Mas a idolatria, ela está presente em novas e diferentes formas, entre aspas, mais aceitáveis socialmente. O que, que seria um falso deus? O pastor metodista, o Thomas Holden ele vai trazer uma, uma bela, um belo conceito. Tem-se um Deus, né, de minúsculo, quando um valor finito, esse valor finito é adorado, amado e vislumbrado como aquilo que não pode faltar, sem o que não se pode abraçar a vida com, com felicidade. Ou seja, esse valor infinito, finito, ele toma uma proporção infinita da qual você não vive sem. Então, acompanhe comigo essa linha de pensamento e veja a profundidade e o perigo da idolatria hoje. Quando esse valor finito, quando esse valor não absoluto é transformado em absoluto, tornando-se um centro de valor, tudo o que você julga é a partir desse centro de valor. E pensando essa centralidade como uma fonte última de sentido, esse valor, essa pessoa, essa imagem, torna-se um Deus na sua vida. Porque ele torna a centralidade do seu coração. Isso é idolatria. E eu acho fantástico o que ele chama de valor. Sabe por quê? Porque nessa perspectiva, qualquer valor, seja ruim, ou seja, por incrível que pareça, bom, pode tornar-se um ídolo. Valores bons podem tornar-se um ídolo. Um falso Deus no seu coração. Séculos atrás, teólogo João Calvino afirmava que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Martinho Lutero dizia antes que meu pior inimigo está dentro de mim, se chama meu coração. Ainda assim, você fica pensando, ah, pastor, 2021, até parece. Nós somos seres inteligentes, racionais, ninguém vai esculpir em madeira um, um ídolo. Ninguém vai esculpir em metal ou pedra. Ninguém vai pegar um funko pop ali do Thor e ficar adorando. Oh, Thor. Mano, papo furado, até parece. É um ídolo de plástico. Alguém fazer sacrifício, até parece. Até parece mesmo. Por quê? Engana-se quem acredita que a idolatria esteja condicionada apenas à confecção de uma imagem. Quando eu falo que a transformação de um valor não absoluto em absoluto na sua vida é idolatria, eu estou afirmando para você que o seu coração, que o meu coração, pode pegar qualquer valor bom e transformar num ídolo. Sabe o que eu estou dizendo? Pode pegar a sua profissão, e virá idolatria, a sua carreira virá idolatria, um amor virá idolatria, uma posse virá uma idolatria, até mesmo uma pessoa virá um ídolo no seu coração, alguém, algum membro da sua família pode ser idolatrado, desde que você faça isso, a sua fonte última de sentido, isso será idolatria. Tomar cuidado com aquelas palavras, eu não vivo sem chocolate. Antigamente, né, quando eu falo antigamente, talvez não atinja, assim, essa faixa de idade tão jovem aqui, assim, mas eu lembro de eu ser pequeno na casa da minha avó, e falou assim, e ela fazia, nossa, um frango com casquinha, eu falava, nossa, avó, eu adoro frango com casquinha. Adorar, não. Adorar só a Deus. No começo eu ficava emburrado, eu falava, não, avó, eu, 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 é maneira de expressar. E hoje, a gente para e pensa, ela estava certa. Ela estava certa. Primeiro que se você começa a falar que... Não precisa usar a palavra adorar, mas o amor, por exemplo. Se na mesma frase você fala assim, eu amo a minha esposa e eu amo chocolate, tem alguma coisa errada. Porque você colocou no mesmo nível de amor. Então, já tem uma negligência com o uso da, 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 da palavra. Já tem uma negligência com o verdadeiro sentido. É impossível você amar uma coisa na mesma proporção que você ama uma pessoa, se for possível tem algo muito errado com o seu coração. E se a gente falar em adoração, né? Eu não vivo sem o meu trabalho. Como assim? Você não vive sem? Você tem que fazer essa pergunta. Porque pode ser que você tenha co colocado toda a sua esperança, toda a sua expectativa e todo o sentido da sua vida na sua vocação. E isso é idolatria. Olha o perigo. O perigo de divinizarmos qualquer bem especialmente as melhores coisas da vida que não necessariamente sejam erradas e esperarmos que elas satisfaçam as nossas necessidades mais profundas, que algo ou alguém traga significância, proteção e sentido para minha vida, a minha vida não tem sentido sem dinheiro, a minha vida não tem sentido se eu não conseguir um título de doutor, a minha vida não tem sentido se eu não ganhar medalha de ouro em natação, enfim, pode ser qualquer coisa que seja boa e trans, seja transformada em ídolo. Isso é idolatria. Olha o perigo. Você não precisa dizer, mas você se reconhece e apenas tem significância na sua profissão. Você não percebe, mas você não se apresenta dizendo o seu nome e o que você gosta de fazer. Você responde assim, ah, meu nome é doutora sei lá o quê. Ah, quem é você? Você fala assim, eu sou odonto. Não, quem é você? Eu não perguntei o que você faz. E as pessoas têm dificuldade quando encontram pessoas novas um tempo atrás, muito distante atrás, a gente se reunia em lugares públicos, né? antes da Covid e tal. Às vezes, conhecia pessoas novas ao redor de um... De um Ei, você é de onde? Ah, você... Quem é você? Se apresente. Ah, eu sou a médica da Unicamp. Não, mas quem é você? Eu quero saber seu nome. Que você gosta de... Não o que você faz, a pessoa não consegue. Ela tem que falar, porque o sentido da vida dela está num título. É um falso Deus. Esse falso Deus pode ser seu esposo. Esse falso deus pode ser sua esposa. Se você coloca toda a sua segurança e proteção na dependência do seu cônjuge, você transformou sua esposa sua esposa em um ídolo. E você vai se frustrar. Eu tenho 10 anos de casado. Pergunta ali para a esposa se eu sou legal o dia inteiro. Coloca expectativas irreais e você vai ver a frustração. você pode idolatrar seus filhos, você pode fazer dos seus filhos ídolos, quando você literalmente vive, investe, dispõe todas as energias e recursos, porque na verdade os seus filhos acabam tendo uma posição de controle na sua vida, universal no seu coração, e eu poderia continuar citando aqui, respeito, sucesso, beleza inteligência, um ministério cristão pode se tornar um ídolo, e tantas coisas boas que podem ser distorcidas. O pastor Tim Keller, ele diz o seguinte, um Deus falso, um falso Deus, é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Como que eu identifico um falso Deus na minha vida? É aquilo que você ama, confia e obedece, cegamente. Toma cuidado. Com aquilo que você ama, confia e obedece. Se você assim, puxar, amar e confiar são coisas boas, sim. Obedecer também. Mas se você obedece antes de Deus, tem algo errado, já virou um ídolo. Eu amo os meus filhos. Eu confio nos meus filhos. Ai, mas quando eu chego no mercado e eles fazem birra e deitam no chão, eu acabo obedecendo os meus filhos. Opa, opa. Por isso que as coisas boas podem se tornar ídolos no seu coração. E por que isso acontece? Né? Por quê, pastor? Porque todo falso Deus acaba prometendo coisas que só o verdadeiro Deus oferece. E aí você é enganado. Baal prometia abundância. E aí você fala assim, ah, como é que vai acreditar em Baal? Mas hoje você acredita na Bolsa de Valores, que promete a mesma coisa. E aí você vive a sua vida dependendo de investimentos. Ah, será? Prometia fertilidade. Você fala assim, ah, eu vou acreditar numa deusa antiga. Mas hoje o, pro, o sucesso promete isso. A ciência, a medicina promete isso. E você vai assumindo esses falsos deuses no seu coração, que prometem proteção, segurança, significância, mas só Deus oferece isso. O verdadeiro sentido da sua vida está apenas em Deus. Alegria, satisfação você encontra em Deus, o único e verdadeiro Deus. Quais são os falsos deuses aos quais você serve? Quais são os falsos deuses que você coloca à frente do único e verdadeiro Deus? Esses dias eu estava refletindo sobre a briga política que envolve o país, né? Fiquem tranquilos, eu não vou falar sobre política aqui, né? O pessoal já até fica de lado assim, aí pastor, ah, ah, até porque essa polarização não é nova, gente. Não é nova. Corrupção não é assunto novo aqui. E quando eu falo assunto novo, eu estou falando de Brasil Império, sabe? Não é coisa assim recente, não. É, é, é um, uma doença que corrói o Brasil há séculos, né? Só que hoje, tá? Essa polarização ela está assim inflada. Né? Então, o que polariza de um lado ou de outro, esquerda-direita, candidato X e candidato Y? Eu vou te dizer um negócio. Talvez você concorde ou não comigo. E aí a gente está conjecturando. Mas a verdadeira discussão não é sobre candidatos. Hoje no Brasil a maioria não é. Vou te dizer, o verdadeiro o verdadeiro interesse não é sobre valores a grande maioria, não é, não é. A intenção dos brasileiros, independente da opinião política hoje, não é sobre um Brasil melhor para o coleguinha, para o próximo, para quem necessita. Não é, de nenhuma parte, que fique claro, de nenhuma parte, nada disso. A causa da miséria, decadência política que corrói o Brasil há ah. anos, é uma só. Idolatria. Ou ideolatria. Engana-se quem acha que os maiores ídolos sejam personalidades políticas. Podem até ser. Existem pessoas que estão mesmo olhando para um político tal, um político outro, e fazer dele um Deus. Pode até ser, acontece, até são. Mas o grande ídolo da nossa sociedade hoje, eu vou falar o nome. Sabe qual é? Economia. Esse é o grande ídolo. Porque, no final das contas, o candidato que nos oferecer segurança, proteção e ó, dinheiro no meu bolso, e não no bolso de mais ninguém, esse satisfez o grande ídolo do meu coração. Para mim, esse é o grande ponto da discussão política. É quem vai oferecer. Quais são os ídolos os quais você serve? Novamente afirmo, qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Vou falar da minha dificuldade aqui. Vou confessar aqui para vocês. Sabe qual é a minha maior dificuldade? A todo momento, querer fazer da minha vocação um falso Deus. Fazer da igreja o um meu falso Deus. Fazer da igreja a minha igreja. Né? E aí eu caio em dois perigos, né? em dois pecados. O da idolatria, porque eu acabo adorando a minha vocação. E eu caio também... É no, no, no pecado da, do adultério. Né? Porque a, a igreja ela é noiva de Cristo, ela não é minha noiva. Eu só estou cuidando daquilo que Deus me confiou. Pastorei o meu rebanho. Não é meu rebanho do Laci, é rebanho de Cristo Jesus. Então, a todo momento eu tenho que ficar atento para que o meu ministério não se torne o número um na minha vida antes de Deus. A todo momento eu tenho que ficar atento para que a minha esposa e a minha filha não se tornem o número um antes de Deus. Elas são o número dois. Mas o número um é Deus. Então a gente tem que se policiar. São coisas boas, coisas maravilhosas. Por isso Elias faz uma declaração profética muito forte no versículo 21, e é onde eu quero dar ênfase nessa manhã, onde ele não fala com Acabe. Ele fala com o povo, tá, gente? Tá, gente? Olha só o versículo 21. E você que está fazendo notas, você que está com a Bíblia aberta, estou vendo muita gente aqui anotando, riscando a Bíblia, isso é bênção demais, aproveita, risca mesmo. Depois você faz com calma e vai sublinhando a palavra povo. Porque Elias, ele vai falando com o povo. E o povo vai, vai tendo insights, vai, vai tendo posições. É, aqui o povo nada respondeu, mas acompanhem comigo. Elias dirigiu seu povo e disse, até... Quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Presta atenção nisso que a gente está lendo. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Ele continua. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se o Baal é Deus, sigam-no. Olha o que Elias falou. E o povo nada respondeu. Talvez esse seja o versículo mais importante da nossa reflexão hoje. Porque a pergunta para nós hoje, até quando eu e você vamos ficar oscilando de um lado para o outro. Até quando você vai ficar paralisado na sua indecisão? Até quando você diz com a boca que é monoteísta, mas sua vida é uma prática politeísta? Você é guiado por falsos deuses. Até quando nós vamos vacilar? Até quando nós vamos oscilar? Até quando a gente vai hesitar? Se Elias estivesse aqui hoje e chegasse ali para aquela porta pele de camelo, mastigando um gafanhotinho na boca, de chinelo, meio descalço, e falando, lá sim sai daí que eu vou pregar. É, o que que ele falaria para nós hoje? Que mensagem profética ele iria entregar aos nossos corações hoje? A gente ia virar para Elias e falar, ah, Elias, sabe o que é? A gente ama tanto Deus, só que, é, não dá para obedecer em todas as coisas, né, Elias? Sabe como é que é? A gente adora tanto o Senhor, mas, ah, eu não posso parar com aquilo que eu estou fazendo, eu já estou no meio do caminho. E Elias continua e fala para nós hoje, cara, é o seguinte, você faz o que quiser com a sua vida, se Elias entrasse aqui agora, você faz o que quiser, a decisão é sua, não decido por você, você decide, mas uma coisa é clara, se o Senhor é Deus, siga a Deus, se Baal é Deus, você segue Baal, só não fica em cima do muro, porque aí é pior, olha a profundidade disso, porque a hesitação, a indecisão Deus abomina presta atenção nisso Deus tem ânsia do que é morno já fez teste para covid? cotonete na garganta sensação delícia né? De, uh! é quando Deus olha para a gente quando a gente está em decisão em cima do muro ele diz assim Apocalipse capítulo 3, palavras do Senhor, melhor seria que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque Deus tem ânsia de indecisão. Jesus afirma em Lucas 11... Quem não está comigo é contra mim. Não tem pezinho aqui, não tem pezinho lá. Não tem, eu vou na igreja só de domingo e de segunda a sábado eu faço o que eu quiser. Não dá para viver em cima do muro. Se você adora Deus, segue Deus. Agora, se você adora Baal, vai com Baal. Não dá nem para falar vai com Deus, porque não vai. Vai com Baal. Se o seu Deus é a sua imagem, né, Elias pregando aqui. seu Deus é a sua imagem, ok. Vá lá no seu templo chamado academia e male três horas por dia o seu falso Deus, invista em bronzeamento artificial, faça todos os, os procedimentos cirúrgicos existentes, transforme todo o seu corpo porque você não está feliz com o que tem, gaste todos os seus recursos contra o anti-envelhecimento porque o Deus da, da juventude odeia o envelhecimento, odeia a morte, não aceita isso, então vai lá e segue lá, se o seu Deus é prazer sexual, corre atrás disso, não deixe que o seu casamento atrapalhe isso vive em um relacionamento aberto, escolha vários caminhos, afinal seria uma limitação, siga os seus prazeres, liberdade sexual, mergulhe na prostituição, viva o seu falso Deus, achando que você vai encontrar satisfação, mas não vai, se o seu Deus é o dinheiro, siga o dinheiro entregue-se até Ele, então corra atrás das riquezas, jogue a ética para fora, não seja generoso, roube se for preciso, afinal você tem que correr atrás dos seus sonhos, coloque toda a sua esperança nas suas posses, siga o teu Deus, não seja generoso, não dizime, não oferte, não ajude ninguém, siga o seu coração, se o seu Deus é entretenimento, vai lá, não minta para você mesmo, porque esse é o ponto, para de mentir para você mesmo, ah, eu estou de quarentena, eu não vou na igreja, porque está perigoso, só que você joga bola toda sexta, você vai na lanchonete no sábado, você anda de bicicleta, você passeia no shopping, viaja de moto, e aí você não vem na igreja, entendeu, e você fala assim, eu não vou nem postar no Instagram onde eu estava, quinta-feira, porque vai que o pastor vai ver, e vai me julgar, eu não vou te julgar, pode postar, eu vou dizer o que a Bíblia diz, segue, segue o teu coração, só não fala que você é cristão, não fala que domingo é o único dia que você pode dormir. Porque enquanto você dorme, Deus está cuidando da sua vida. As crianças não me deixam em paz para ir na igreja. Para de terceirizar a culpa. É injusto você colocar a culpa nas crianças. as crianças são bem-vindas. Tem criança que chora aqui, tem criança que brinca aqui. Tem criança que sobe no púlpito enquanto eu estou pregando. E o lugar dela é aqui. Na casa do pai dela. As crianças são bem-vindas para o reino. Então não coloque a culpa nelas. Domingo é dia de futebol com a galera. O horário do culto é bem na hora da Fórmula 1. Não vai dar, senhor. Eu assisto depois no YouTube. Está frio hoje, eu vou ficar em casa. Para de brincar de adorar a Deus. Toma uma decisão. Toma uma decisão porque essa sua vida é medíocre de justificativas e indecisões, de ficar em silêncio como esse povo ficou diante de Elias num primeiro momento, é idolatria, da ânsia em Deus. Por isso que a gente está vivendo um esfriamento espiritual. A pandemia só acelerou. A pandemia foi a desculpa para eu não ir na igreja mais. A pandemia foi a desculpa para eu não ler a Bíblia. Ah, pastor, eu estou te acompanhando lá no YouTube, lá eu acho que quarta ou quinta eu dou uma olhadinha. Sério. Sério. não que eu devo ou não devo acreditar no que você diz porque isso não importa não estou aqui numa posição de justo juiz mas se você não tem tempo para se alimentar da palavra de Deus difícil acreditar que você ora diariamente com a sua família ao redor da mesa que você busca viver os caminhos de Deus agora se Cristo Jesus o Filho do Deus vivo, é o único e verdadeiro Deus da sua vida, então a partir de hoje, para de vacilar, para de oscilar, e sirva Jesus de todo o coração, es esquece o que aconteceu de ontem para trás, de 30 minutos para trás, mas se você reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, serve Ele, siga Ele de todo o coração. É isso que Elias está dizendo para mim hoje. Laci, pastor, para de vacilar e vamos adorar a Deus, o único verdadeiro Deus, e descobrir quem é esse Deus maravilhoso. Esse Deus que reina, esse Deus que sustenta, esse Deus que cuida das nossas vidas. E aí Elias lança esse desafio e fala assim, bora lá, vamos preparar um sacrifício e o Deus que responder de fato é o verdadeiro Deus. Nessa hora o povo se manifesta, né? bora lá, vamos ver o que acontece. Né? No fundo eles estavam pensando, <risos> Elias é muito idiota. Você não sabe com quem está lidando. A gente vai clamar a Baal, porque Baal é o deus da tempestade. E Deus da tempestade sabe como é, né? Controla os raios ali de fogo. Você vai ser tostado, inclusive, seu profeta é, bobo. E Elias fala, vamos lá. Vocês começam. A Bíblia diz que eles clamaram de manhã até o meio-dia. E não aconteceu nada. Nenhuma resposta de Baal. O negócio já começa a ficar tenso, né? Elias está só olhando. Aí depois da manhã até o meio-dia, Elias meio que dá uma... Uma interrompida. Eu acho fantástico isso. Coloca o texto pra gente, por favor. Versículo 27. <risos> gente, é muito legal isso. Porque os caras estavam lá tentando, tentando, tentando. Não estava rolando. Aí Elias, tipo, posso falar uma coisa? Ei, vocês podem gritar mais alto? Que eu acho que, já que ele é um Deus, né, ou ele está meditando, ele está ocupado, está viajando. Talvez ele esteja dormindo. Então, vocês gritem mais alto para que ele desperte. Né? Eu coloquei ele ocupado em amarelo, que quando a gente tem <risos> acesso ao texto hebraico, a gente descobre algumas coisas, e algumas coisas são engraçadas, gente. Eu não sei por que o tradutor <risos> colocou como ocupado, porque ocupado pode ser qualquer coisa, né? Você está ocupado fazendo várias coisas, né? E aí é meio engraçado estudar hebraico, porque quando eu fui olhar é, esse verbo né, de ocupado, a tradução literal é o seguinte: não é ocupado, é aliviar as entranhas. Né? Você sabe o que é aliviar as entranhas? Né? Então Elias está literalmente falando os caras, ó, oh, grita mais alto. Que eu acho que o Deus de vocês está fazendo número dois, né? E deve estar tá lá com uma, num, o sacrifício que vocês deram para ele está meio podre. Ele comeu, fez mal e está lá preso no banheiro da caverna. Elias falando isso. O verbo é aliviar as entranhas. né? Então, ele tira a onda. Por isso está ali no começo. Zombou deles. Talvez esteja viajando, dormindo. Então, eles passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Versículo 29. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Olha que fantástico isso. Não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Uma ênfase... Né, três vezes mostrando que, realmente, nada aconteceu. Nada aconteceu. Por que, que ninguém respondeu? Porque nenhuma atenção? Porque falsos deuses prometem aquilo que não podem cumprir. E, no final, as pessoas ficam sem resposta. No final, as pessoas ficam frustradas. Toma cuidado, que quando a gente atualiza isso para as nossas vidas, infelizmente, muitos de nós não dançamos, literalmente, ao redor de falsos deuses o dia todo. A gente não faz isso. Mas muitos de nós fazemos isso por toda a vida, dançando para dinheiro, dançando para título, dançando para alguma pessoa, louvando, servindo, algum falso Deus que está prometendo, seja qualquer coisa. Né? São três vias de promessa onde elas se desdobram, né? que é o sexo, poder e dinheiro. Essas são as três vias. O resto são ramificações. Só que nunca, nada disso, nem sexo, nem poder, nem dinheiro, vai trazer satisfação para a sua vida. Não vai. São coisas boas que devem ser realizadas dentro da aliança de Deus. Mas elas não vão te trazer satisfação. Eu não casei com a minha digníssima esposa ali, mulher virtuosa, e nem ela comigo, no seguinte termo, de tipo, nós seremos felizes. Então, eu estou casando com ela para ser feliz. Ela está casando comigo para ser feliz. Não. Nós somos felizes em Cristo Jesus. A nossa felicidade que acontece no casamento é fruto da obra de Jesus nas nossas vidas. Percebe? Mas a nossa felicidade está em Deus. E que está em Deus, Ele abençoa o nosso casamento esse é o ponto, então Elias faz o que? depois que ele vê isso, ele fala, chega, parou, parou galera, agora é a minha vez, versículo 36, a gente está saltando aqui os versículos por causa do tempo, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Uma oração pequena, uma oração simples, mas uma oração muito profunda, uma oração muito bela. Acompanhe comigo o poder dessa oração, existe um porquê nessa oração, existe uma razão dessa oração, e Elias diz, para que o povo saiba que o Senhor é Deus, para que os corações voltem para Deus, que os corações saiam da indecisão saiam desse muro, saiam dessa mornidão e não corram para os falsos deuses, mas que venham e voltem para o Senhor. Olha que coisa linda, a oração é por volta, volta, seja transformado e qual que é a resposta de Deus? Porque aí a gente vai descobrir o desejo de Deus. Que Elias falou: se vocês querem seguir, seguem. Se vocês não querem seguir, seguem. Então, a resposta de Deus diz muita coisa sobre o caráter de Deus. Deus pode pegar um raio e matar todo mundo, geral, o povo, profeta, acabe não sobrar ninguém e falar: Elias. Elias está servindo a Deus em obediência, então fica Elias e vai acabar tudo. Mas qual que é o desejo de Deus? A Bíblia revela para gente no versículo 38. Olha a resposta: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente. O holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, olha a palavrinha povo, ó povo, ó a reação agora. Todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo que antes estava em silêncio. O povo que falou, ah, vamos ver o que acontece, faz aí esse desafio. Agora é o povo que cai prostrado e grita, Yahweh é Deus, o Eterno é Deus, o único Senhor é Deus, olha essa cena, o fogo do Senhor desceu, consumiu todo o sacrifício, toda a lenha, todas as pedras e o chão, secou toda a água, né? Quando Deus se manifesta, e Elias foi muito sábio em falar, vamos encher, vamos encharcar de água, porque quando Deus se manifesta, quando o Eterno se revela, não há dúvidas, é para todo mundo ver mesmo, não sobrou um pingo de água, é Deus, Ele não deixa dúvidas, o nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus de certezas, é um Deus real, é um Deus poderoso, e Ele fez isso por quê? Porque Ele queria que o coração daquele povo, que Ele amava, que Ele escolheu, voltasse para Ele, olha o amor de Deus... Todos os deuses falsos ali naquele momento caíram diante da manifestação poderosa de Deus. Imediatamente o povo que antes havia ficado em silêncio, depois do vamos ver o que acontece, agora está declarando o Senhor é Deus. O que, que isso significa para nós hoje? A gente olha esses textos e são fantásticos, né? E daí a gente fica assim, pá. Ah, isso é legal, né? Se Deus mandasse uma bola de fogo em Dayatuba, aí, buf, e a galera vinha assim, ah, Yahweh, é Deus! tá vendo? Olha só, esse é Deus. E a gente pensa essas coisas, né? Por que, que ele não faz hoje? Porque ele já fez. Ele fez um maior, a maior revelação. O que é o milagre do fogo aqui no Monte Carmelo, diante da comparação ao envio de Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus, para nos salvar. Você há de se lembrar comigo, Mateus capítulo 3, verso 11, as palavras de João Batista. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, Cristo Jesus, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo fogo na Bíblia tem dois significados. Julgamento e purificação. No Monte Carmelo houve julgamento. Todos os falsos deuses caíram diante do Deus verdadeiro. No Monte Carmelo houve purificação, porque o povo se arrepende e declara que o Senhor é Deus. Isso aconteceu por um momento, isso aconteceu por um período. Você que tem a sua leitura bíblica, você vai ver que o povo logo cai em idolatria de novo. Mas em outro monte, no Monte do Calvário, aconteceu algo muito mais profundo, intenso e eterno. No monte do Calvário, Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. No monte do Calvário, o príncipe da vida deu o seu, derramou o seu precioso sangue por mim e por você. E lá no monte do Calvário, Deus manifestou o seu fogo. Houve julgamento. Não porque Jesus havia pecado, mas porque... Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Ele se entregou por nós. Ele morreu em nosso lugar. E então todos os falsos deuses caíram. No monte do Calvário houve purificação. Porque em Cristo Jesus nós somos perdoados. E confessamos que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. E eu vou te dizer uma coisa muito importante. Nesse monte não é momentâneo. Na cruz isso é eterno. A cruz revela quem Deus é. Isso é verdadeiro, está disponível e acessível para você. Isso é graça abundante. Mostrando para mim e para você que somente em Cristo Jesus, é somente em Jesus que nós temos vida plena e significativa. Em Cristo Jesus, todos os falsos deuses caem e Ele permanece vivo para sempre. Então, que a partir de hoje, que a partir de hoje eu e você paremos de vacilar de oscilar para um lado para o outro, e que de fato, a gente possa confessar, não só com palavras, mas com a vida, que Cristo Jesus é o Senhor, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Eu quero te convidar a se levantar, vamos orar. Você pode se colocar em pé, daqui a pouco a gente vai cantar uma canção que fala sobre o poder de Cristo Jesus, o poder de Deus. Mas eu queria orar por você nesse momento. Talvez o seu coração tenha dado uma oscilada nos últimos dias, talvez a pandemia tenha esfriado um pouco a tua fé, as dificuldades te abalaram. Mas hoje é tempo, hoje é tempo de voltar para o Senhor. Hoje é tempo de entender que somente Cristo Jesus traz sentido, significância, proteção e segurança para as nossas vidas. Porque Ele é o nosso único e verdadeiro Deus. Pai de amor, nós te louvamos por essa manhã, por esse momento, pela Tua Palavra, Deus. Ó Deus, Palavra que nos confronta, Palavra talvez dura os nossos corações, mas que tem o um intuito não de nos derrubar, mas pelo contrário, de nos moldar e nos transformar em homens e em mulheres, firmes e fortalecidos no Senhor, Pai. Deus, eu te louvo pela vida de cada pessoa aqui. Ó oh, Deus, se nós estamos oscilando, se muitas vezes nós estamos em caminhos de indecisão, hoje nós declaramos que nós seguimos o Senhor. A partir de hoje nós declaramos que o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, e que as nossas vidas são e sempre serão guiadas pela Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Ó oh Deus, existem pessoas que ainda não conheciam o Teu nome, Pai, que ainda não sabiam desse verdadeiro significado, que o Senhor venha agora transformar esses corações diante da Tua palavra que é viva, Pai que o Senhor venha inundar, que essas pessoas se sintam abraçadas, que elas reconheçam que Cristo Jesus é o Senhor e salvador da vida delas, Pai. Porque é isso que nós reconhecemos agora, o Senhor é o nosso Deus, Cristo Jesus é o nosso Senhor, e nós confessamos isso não pela nossa glória, por nossa glória, mas para a glória do Senhor, Pai. Obrigado por isso, porque a nossa vida tem sentido. Obrigado porque a nossa vida tem segurança. Obrigado porque, aconteça o que acontecer, o Senhor permanece sendo a nossa rocha, Pai. Obrigado porque o Senhor tem poder para salvar. O Senhor nos resgata de nós mesmos. Nos tira das trevas e nos coloca na Tua luz, Pai. Ó oh, Deus, que a cada dia a nossa fé cresça. Aprofunde-se no conhecer de Cristo Jesus. E assim a gente brilhe cada vez mais a luz de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pela salvação. Obrigado porque... Hoje nós podemos te seguir, porque antes de seguirmos o Senhor, a sua bondade, a sua fidelidade e o seu amor leal sempre nos perseguiram. E sempre nos perseguirão. Obrigado por isso. Em Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus... Que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa manhã, mas para todos sempre. Amém e amém.